0: İyi akşamlar Medeskop izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 188. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu akşam konuğumuz Zehra Güngördü ve kendisiyle zorunlu göçmenler için kapsayıcı konut politikası başlıklı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Zehra ile daha önce Mekan ve İnsan'ın tam 80 bölüm önce 108. bölümünde karantinada konut hakkı ve konut tanımı başlıklı bir bölüm gerçekleştirmiştik. Bugün ise Zehra'nın Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Doktora Programı kapsamında ve Profesör Doktor Ayşegül Özbakır danışmanlığında gerçekleştirdiği Zorunlu İç ve Dış Göçle Gelen Nüfusun Kentsel Yaşam Deneyimleri ve Adaptasyon Süreç Analizinde Kapsayıcı Kent Modeli Hatay Örneği başlıklı doktora tezi Üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben hemen Zehra'yı tekrar tanıtayım sizlere ve ardından onun çalışmasını dinleyelim. Mustafa Kemal Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Araştırma Görevlisi Zehra ve Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde önce lisans eğitimini almış, daha sonra Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde de kentsel kimlik değişiminin işlevsel olarak değerlendirilmesi Antakya Uzun Çarşı. Yani geleneksel çarşı. Örneği başlıklı teziyle de yüksek lisans tezini tamamlamış. Ee, Zehra'nın çalışma alanları kentsel kimlik, sürdürülebilir kentsel ve kırsal kalkınma, planlamada sosyal inovasyon, planlamanın yasal ve yönetsel boyutlarıyla planlama ve zorunlu bir ee, Zehra tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Millis hocam.
0: Ben hemen ilk sorununa başlayayım şimdi yani ben biraz doktora tezinizin içeriğinden tabi detayları bazı çekmeye çalıştım. Zorunlu Hı -hı. iç göç ve dış göç ve Hatay dediğimizde kimlerden ve hangi göç türlerinden bahsediyoruz diye sormak isterim belki rakamlar verirsiniz bazı istatistikler verirsiniz ya da biraz bizi trendlerden bahsedersiniz.
1: Tabii şimdi e, zorunlu dış göçten bahsedeyim ben ilk önce. E, şu an Hatay'da işte 2011 yılından beri Suriye'de iç çatışmaların başlamasıyla birlikte yoğun bir e, Suriyeli göçü var Hatay'da. Ama e, bu göç işte onuncu yılına girdi ve on yıldır bir e, buçuk milyon nüfusu var Hatay'ın e, yaklaşık 450 bin şu an. Geçici koruma kapsamı altında Suriyeli nüfuslar var. Yani toplam nüfusu 2 milyonu yakın oldu ve yüzde 27'si gibi bir Suriyeli nüfus ağırlıyor Hatay. Aynı zamanda bu Suriyeli nüfusun sadece yüzde biri, yani gelenleri sadece yüzde biri geçici barınma merkezlerinde yaşıyor. Geriye kalan yüzde 99'u kentsel alanlara yayılmış ve hiçbir konut politikası ya da bir yerleştirme politikası benimsenmeden kendi imkanlarıyla konuta erişmiş bu insanlar. E, bilinen zorunlu dış göç grubu en yakın zamanda bu. Yani İstanbul'daki gibi bir Afgan e, göçü söz konusu değil. En azından biz bilmiyoruz varsa bile yani. E, göze gelen bir Afgan göçü yok ya da Başka ülkelerden bildiğimiz kadarıyla böyle yoğun bir göç akışı olmuyor. Yani tercih edilen bir nokta değil. Sınır kenti olduğu için Suriyelilere ev sahipliği yapıyor zorunlu dış göç grubu olarak. Zorunlu iç göç grubu olarak da pek çok iskan grubu var. Yine e, Özbek Türkleri var burada. E, zorunlu dış göç ama e, yerleştirme politikasıyla gelmişler. Yani iskan politikasıyla yerleştirmişler. Ova Kent diye bir bölgemiz var, orada yaşıyorlar. E, Reyhan'da, Kırıkan'da farklı e, kültürlerden zorla, zorunlu iç göçle yerleştirilmiş kesimler var. Ben en çok Kırıkan'ı biliyorum. Kırıkanlıyım ve Kırıkan'da yaşadığım için. E, doğma büyüme buralı olduğum için. E, ve zorunlu iç göç gruplarından Kırıkan'da da aydınlı yörükleri dediğimiz aydınlar yaşıyor ve benim tezimde çalışma alanına olarak bildiğim 408 evler mahallesi var. Karadeniz Çaykara'dan 1972 yılında getirilmiş 408 haneden oluşan bir zorunlu iç göç grubu var. Ama Hatay'ın bütününde belki tezin eksiği o yani Hatay'ın bütününü çeken bir zorunlu iç göç profili yok. Güzel bir soru hocam yani teşekkür ederim.
0: Peki teşekkür ederim. Şimdi e, o zaman aslında biraz daha tezin detaylarına doğru inelim Aslında biz daha önce mekan ve insanda pota projesi üzerine. Erhan ve Ayşegül Hoca'yla da bir program gerçekleştirmiştik ve tabii sizin tezinizin altyapısının da muhakkak bu proje sayesinde kuvvetlendiğini söylemek mümkün olacaktır. Evet. Dolayısıyla deneyimleriniz yani kendi araştırmalarınız aynı zamanda bu projeden de muhakkak çok etkilendi. Siz referans verirken ya da anlatırken bize muhakkak anlatırsınız bu detayları. Ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi söz konusu nüfusun, kentsel yaşam ve adaptasyon deneyimlerini nasıl özetleyebiliriz? Aslında bunun girişini çok basitçe sizinle 80 hafta önce yapmıştık. Ama tabi bugün tamamlanmış bir doktora tezi var. Dolayısıyla söz konusu özellikle dış göçle gelen nüfusun adaptasyon deneyimlerini siz nasıl gözlemlediniz ya da bunu nasıl özetlersiniz? Her ne kadar tezinizin bir eksikliği olarak söz etseniz de zorunlu iç göç edenlerle dış göç edenler arasında bir ortaklık ya da farklılık, farklılık gözlemleyebileceğimiz bir şey var mı burada? Yani dil, etnisite vesaire gibi bariyerler nasıl çalışıyor ya da nasıl çalışmıyor Hatay örneğinde diye sormak isterim.
1: Şimdi adaptasyon için söyleyeyim. Şu an hala 10. yılda herhangi bir adaptasyon süreci tamamlanmış değil Hatay'da. Ee, hala pek çok konuda sorun var ve pandemi döneminde konuşmuştuk, siz de hatırlıyorsanız. O zaman da demiştim, şu an kimse Suriyelileri konuşmuyor, herkes pandemiyi konuşuyor diye. Şimdi pandeminin etkileri biraz geçince tekrar konu Suriyelilere döndü, Hatay'ın gündemi. Ee, yani gündemi derken, toplumun sahadaki gündemi, nefret söylemleri yeniden başladı. Ee, yeniden bir e, günah keçisi Suriyeliler olmaya başladı. Yani Bir adaptasyondan söz konusu, bahsetmek söz konusu değil. Onlar hala kayıt iş gücü olarak çalışıyorlar. Hala kötü konutlarda yaşıyorlar. Evet istihdam için pek çok yerde iş açtılar ve onların tabelalarıyla görüyoruz biz artık pek çok mekanı. Öyle birazcık bir gelişim oldu yani. O günden bugüne belki ticari birim sayısı artmıştır Suriyelilerin açtığı. Ee, ama herhangi bir toplumlar arası bir adaptasyondan tam anlamıyla bahsetmek mümkün değil şu anda yani. Yine e, bunu çok yakın geçen bir markette olaydan gördüğüm için yani e, söylüyorum. Hala e, böyle benimsenmiş ve kabul edilmiş değil Suriyeliler. Öyle bir adaptasyon sorunu var. Okullar çok kalabalık. Okullarda çocuklar Türkçe öğrenmeden geldikleri için eğitim açısından sıkıntı oluyor ve veliler çok tepkili. Suriyeli öğrencilerle okutmak istemiyorlar e, çocukları. Hastaneler aşırı kalabalık. E, pek çok insan devlet hastanesine gitmek istemiyor kalabalık olduğu için. Ee, özel hastaneleri tercih ediyor ama özel hastanelerde bile inanın nitelikli sağlık hizmeti alamıyorsunuz. Yani o kadar kalabalık ki her yer. Ee, ve pandemi koşullarında tıklım tıklım yani. Ee, hani Allah düşürmesin diye böyle hastaneye gitmemek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Buna örnek yine kendimden verebilirim yani belli bir dönemdir bir rahatsızlık yaşıyorum ve ancak canıma tak ettiği noktada gittim yani o derece kaçtım yoğunluğundan hastanenin hani yaşam kalitemiz düştü aslına bakarsanız kalabalık bir nüfusla bir arada yaşadığımız için çünkü mevcut olan kentsel tesislerin kentsel altyapı ve hizmet tesislerinin kapasitesi bize yetmiyordu ek gelen nüfusla birlikte iyice hizmet edemez hale geldi. O yüzden öyle bir sıkıntı var. Ee, yine bankamatik kuyrukları, mültecilere dağıtılan, AKP Birliği fonlarından dağıtılan yardımlarla e, emeklilerin maaş günleri aynı güne denk geliyor. Yine orada oralar e, çatışma alanları oluyor. Yani kötü gözlerle bakma, yani para onlara nasıl devletten dağıtılıyor diye sorgulama e, şeklinde var. Ve hala dilinde söylem olarak işte bunlar bizi vatanımızdan eder, ee, iç iyi günde değiliz, kötü günler gelecek gibi bir negatif algı süreci var. Yani bir adaptasyon e, tamamlanma süreci yok. Benim tezim bunun neresinde derseniz. Ben e, POTO projesi kapsamında yapılan mülakatlarda e, konuta erişimin en önemli konulardan biri olduğunu tespit ettim. Yani ilk aşaması potop projesinin e, mülakat esnasında e, konutun, ya yani bir yerde ayrımcılıkla ilgili soru sorduğumuzda alamadığımız cevapları konut sorularını sorduğumuzda aldığımı görünce konutun ayrımcılığa en çok uğranılan noktalardan biri olduğunu tespit ettim. Birinci adımım buydu. Bunu tespit edince ikinci adımda Poto projesi kapsamında düzenlenen atölyelerle birlikte bir atölyede canım arkadaşım Müge Yorgancı sayesinde bir yani onun moderatörlü moderatörlüğünde bir atölye gerçekleştirdik ve hayallerindeki konutu çizdirdi Müge. Bu konularda bayağı deneyimli bir atölye yürütmek konusunda çizdirdi ve yorumlamamı, çözümlememe yardım etti. Tezime destek oldu sağ olsun. Onunla bir Konut atölyesi yaptık ve orada konutun boyutlarını, beklentilerini daha iyi anlamaya çalıştık. Yani konutun ayrımcılık unsuru olduğunu mülakatlarla tespit ettim. Konutun boyutlarını ve beklentilerini atölyeyle tespit ettim. Üçüncü aşamada da biz şimdi Kırıkan'da çalışırken Gazi ve Barbaros Mahallesi'nde çalıştık. E, bu mahalleler benim çalıştığım 408 evler mahallesi sınır komşu mahallelerdi. Şimdi benim aklımda da şöyle bir soru vardı. Suriyeliler için sosyal konut olsaydı eğer biz gerçekten
0: miydik ee, diye bir
1: soru vardı. O zaman dedim ki bağlam çok farklı. Yani biri zorunlu iç göç grubu, biri zorunlu dış göç grubu ama böyle cetvelle de çizilmiş bir mahalle var, bir sosyal konut var ve komşuluğunda hemen. Acaba dedim şey olabilir mi? Yani orasının uyum sürecini etkiliyor mu? Pozitif yönde etkiliyor mu? Çünkü Suriyeliler için barınma ciddi bir maliyet kalemi hocam. Yani yaklaşık e, gelirlerinin yüzde kırk barınma maliyetine gidiyor. Elektrik su da var bunun içerisinde. Isınma maliyeti de var ekstra. Ne yiyip ne içecekler. Çok kalabalık nüfusta bir insanlar yani. O yüzden barınma sorununu hani gelişigüzel bırakamayız ve barınma çözülmeden yani barınma sorununu açmadan biz hangi kent uyum programından bahsedebiliriz yani açıkçası? Tespit ettiğim şey buydu benim. Ee, bu şekilde bir çerçeve çizdim çalışmaya. Bir de dedim bunu hak temelli bir bakış açısıyla bakmak gerekir. Konut hakkı bunun neresinde? Yani insanlara dört duvar bir çatı sunuyor olmak. E, konut hakkını tesis ediyor mu gerçekten diye baktım. Ve tezde e, kapsayıcı bir... Bir konut politikasının anahtarlarını bulmaya çalıştım. Ee, ve bu kapsamda mesela benim tanımıma göre kapsayıcı bir kent, krizi yönetebilen, e, yani beş parametrem var. Krizi yönetebilen, hak temelli yaşam standardını oluşturmuş, e, elverişli konut sunabilen, elverişli konutu açacağım birazdan, uzlaşmacı iletişim ortamı olan ve sosyal yeniliğe açık bir kent Kapsayıcı kent dediğim kent benim, kendi panceremden. Ve bunu söylerken de aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilişki kuruyorum. yani Çünkü sürdürülebilir kalkınma araçlarının 10. maddesi diyor ki, eşitsizliğin giderilmesinden bahsediyor ve altında açıyor. Dildiğin ilk etnisi de fark etmeksizin diye açıyor bu maddeyi. Bir de sürdürülebilir şehir ve topluluklar, 11. madde çerçevesinde. Yani SKA'larla ilişkili bir kapsayıcı konut, kapsayıcı kent modeli koydum ortaya. Sonra dedim ki ben zorunlu göçmenler için bu kent modelinde bir kapsayıcı konut politikası ne olabilir dedim. Orada da yine e, paydaş katılımı olan, ekonomik destek sunan, e, psikososyal destek mekanizması sunan, konum olarak elverişli, kültürel olarak elverişli, hizmetlere erişilebilir ve... Ee, yaşayanlar için elverişli fiziksel tasarımı olan bir e, konut politikası ancak kapsayıcı bir konut politikası olur, olabilir. Zorunlu göçmenlere yöneliktedir. Ve e, böyle bir konut politikasının gerekliliğinin neden olduğunu anlatmaya çalıştım e, bütün tez boyunca. E, yani şu,
0: böyle hocam. Aslında benim sormayı planladığım bir soruya yanıt vermiş oldunuz böylece ama belki birazcık daha içini açarız. Evet. Şimdi kapsayıcı kent ile ne anlıyoruz diyecektim. Siz e, madde madde kapsayıcı kent modelim şunları şunları şunları öngörmektedir dediniz. Dolayısıyla nasıl bir model önerdiğinizi de bize anlattınız. E, fakat ben bu noktada sizin biraz önce Hatay'daki hani adaptasyon sorusuna yanıt verirken e, duyduğum şeyler... Aslında adapte olmaya çalışanın göç edenlerden önce göç edilen kentlinin olduğunu anlıyorum ben. Yani işte e, okul ya da eğitim gibi çok temel bir hak ile ilgili olarak e, diyorsunuz ki e, yerli halk Suriyeli çocuklarla aynı yere göndermek istemiyor çocuklarını. Hı hı. Ya da sağlık hizmeti e, alırken... E, siz kendi örneğinizde de söylediğiniz gibi elinden geldiğince ötelemeye çalışıyor çünkü o yoğunluktan kaçıyor. Aslında burada yine galiba hem Suriyeli ile temastan kaçmaya çalışıyor hem de tabii pandemi koşullarında şu an yoğunluktan kaçmayı hiç hiç dırdırgamıyorum. O ayrı mesele ama burada tabii sizin sözünü ettiğiniz durumu pandemi özel koşulu değil, genel olarak nüfusun artmasıyla birlikte kentsel hizmetlerin ve servislerin yetmiyor olmasına dair bir şey. Şimdi burada hakikaten e, ne kadarı e, bu dış göç ve Suriyelilik yani bu etnik farklılıkla alakalı ne kadar nüfusun bir anda hiç beklenmeyen bir şekilde hızla artması ve yönetişimin ya da yönetimin buna yetememesiyle alakalıya ayırt edebiliyor muyuz modelimizde?
1: Şimdi benim modelim e, şeyi görmüyor hocam yani etnisite farklılıklarını gören bir model değil. Benim durduğum nokta o değil ama benim durduğum nokta şu yani bir taşıma kapasitesi var kentin. Siz de biliyorsunuz ki planlama yapılırken projeksiyon nüfus hesaplanır. Ki e, mülteciler projeksiyon nüfus olarak dahil edilmiyorlar. E, yani projeksiyon hesabına dahil edilmiyorlar. Kentin kaynakları projeksiyon e, planın 20 yıl sonraki e, nüfusuna denk şu anda ve biz o kaynakları onlarla birlikte tüketiyoruz. E, bu manada duruyor. Yani benim Bakış açım biraz nüfus anlamında bir bakış açısı, yani etnisite farklılıkları değil. Ama kapsayıcı kent tartışmalarına baktığınız zaman etnisite tartışmalarının yoğun olduğunu görüyorsunuz. Yani herkese eşit tartışma ortamı sunan, kucaklayıcı, herkesin özgürce kendini ifade edebildiği bir kapsayıcı kent anlatılıyor literatürde. Ee, özellikle dezavantajlı grupların kendine yer bulabildiği bir model olarak anlatılıyor. Hak ve özgürlükler açısından uygun bir model olarak anlatılıyor kapsayıcı kent modeli. Ee, ama ben biraz daha bu nüfus meselesinden yani nüfus yoğunluğu meselesinden
0: bakıyorum. Peki. Şimdi biz e, program kaydına başlamadan evvel e, siz bana bazı e, yaptığınız araştırma sürecinde biraz önce Müge ile gerçekleştirdiğinizi de <gülüyor> söylediniz. Bazı görseller gösterdiniz. Bunlar <gülüyor> sizin analiziniz için anladığım kadarıyla çok değerliydi. İsterseniz e, onları izleyicilerimize de paylaşalım ve siz birazcık nasıl değerlendirmeler yaptınız? Bu işte çalıştayda neyi amaçlamıştınız? E, bunun sonucunda elde ettiğiniz verileri... Tezinize nasıl girdi olarak e, sağladınız? Onları biraz belki detaylandırırsınız.
1: Şimdi bu az önce size sardığım kapsayıcı konut politikasının özellikle elverişli fiziksel tasarım kısmı için ve genel çerçevesini çizmemde e, literatürdeki örnekler, yani literatürde e, mülteciler için çözülmüş, e, önerilmiş ya da uygulamaya geçmiş projeler vardı, e, hayata geçmiş. O projelerden örnekler Dan aldığım bir çerçeveyle bu çizimlerden çıkardığım yorumlar oldu. Biz bu atölyede Müge ile birlikte anlattırdık bu çizimleri tek tek. E, hatta onunla ilgili bir görüntü var mı? Aynen bu şekilde anlattırdık. E, çizdiler. Anlatmak isteyen anlattı. Ve o çizimden e, çıkan yorumlardan birisi şuydu. E, şey, okul yakınında park alanı yakınında. Burası mütecinin oturduğu ev ee, ve şey e, penceresi var evinin. Çünkü karanlık bir mekanda yaşıyor. Ee, eviyle şey, ok okul ve park arasında bir ilişki kuruyor. Yani demek çocuğunu götürmek istedi, öyle açıkladı yani. Çocuğumu sürekli parka götürmek istiyorum diyor. Ama o kadar uzak ki bu, bu hizmete erişmekten eksik. Ee, bu Konutun fiziksel boyutuyla ilgili çizim diyebileceğim bir boyuttu, yani öyle yorumladım. Konutun ekonomik boyutuyla ilgiliyorum şu e, yoğun yapılaşmadan oluşan e, ama kent merkezi cami e, bir e, aks olarak hareketliliğin olduğu bir alanda oturmak istiyor, yani ticari birimleri erişmek istiyor e, ve onu bu şekilde ifade etti ve böyle anlattı bile. Ee, ve ben bunu hani ekonomik olarak e, merkezden daha uzak çeper alanlarda yer seçiyor ya bu insanlar mecburen yani erişemedikleri için. Bütçeleri karşılamıyor çünkü. E, konutun ekonomik boyutu olarak yorumladığım bir çizim oldu. boyutu boyutuyla ilgili bir çizim. Şimdi hocam bu e, konut, mültecinin oturduğu konut. Şu konutlar, tek olanlar, yine onun kendi komşularının oturduğu konutlar. Ama onlar dışında herkes şu yapıya tıkıştırılmış vaziyette yaşıyor. Kendilerinden olmayan, tıkıları, ötekileri o yapıya tıkıştırmış yani. Hani sosyal kültürel olarak kendilerini tek ailelik konutlara yakın görüyor ve onlardan olmuyor. Yani, yani bizleri aslına bakarsanız çok ailelik konutlara layık like görmüş. <güler> Öyle bir çizimdi bu. Ee... Bu yani sosyokültürel boyut anlamında demek ki onların beklentileri tek ailelik e, ve daha metrekare anlamında daha büyük konutlar. Çok kalabalık aileler oldukları için e, yani hane büyüklüğü 6-7'lerden bahsediyoruz. Yani öyle bir büyüklükten iki hane yaşayan, ya iki aile bir arada yaşayan konutlar vardı, evler vardı biz mülakat yaparken. Hani o bakış açısıyla baktığınız zaman da bunu sosyokültürel boyut olarak yorumladığım. Bu da konutun psikolojik boyutuyla ilgili çizim. Kendi konutunu çizmiş, etrafında bir doğa var, dağ, işte ağaçlar, bulutlar. Burada bize söylediği ilk şey şuydu, direkt böyle başladı anlatmaya. Benim konutum benim güvenliğimi sağlayan yerdir diye izole bir alan düşünmüş yani. herkesden izole, kendi güvenliğini tesis eden bir alan düşünmüş. Öyle bir boyuttu. Ee, bu Türk katılımcımızın çizdiği bir e, çizim. O da üç katı geçmeyen e, Antakya'nın içerisinden Asi Nehri geçer hocam. Libloan'da doğar, e, Saman Dağı'da e, çıkar. E, Asi Nehri'ne sıralanmış bir şekilde e, herkesin iç içe yaşadığı ve e, hayat bir el uzağında insanlar el ele tutuşta diye ifade etti. Yani birlikte bir yaşam, izole alan değil, birlikte bir yaşam iç içe e, asiye bakan bir şekilde e, bir arada yaşayan bir çizim e, çizdi bize yani. O yüzden bunlar, ya bu çizimler benim e, şeyimi e, baya bir şey yaptı. E, çalışmamı baya bir zenginleştirdi. Bence yani test çalışmalarında da çok rastlanmayan bir yöntem oldu ee, insanların çizimlerini doğrudan aktarıp onların yorumlarıyla e, bir konut politikası çerçevesi çıkarmak e, öyle bir e, süreci oldu bu atölyenin ve benim tezimde en keyif aldığım yani bence tezimi de en özgün kılan nokta bu burası
0: oldu yani. Ben şimdi tabii naçizane şöyle bir yorum yaptım. Siz biraz önceki görselleri gösterirken bilmem katılır mısınız? Mekansal olarak yer seçerken ya da mekansal olarak tercih ettiği hem psikolojik olarak hem anlamsal olarak hem de işte parka yakınlığı ya da okula yakınlığı ile ilgili olan ilk gösterdiğiniz görselde şeyi gördük. Sisteme dahil olmak istiyor. Hakeza ekonomik boyutuyla ilgili gösterdiğiniz görselde de ee, orada da sistemin içinde hatta canlılığın, ekonomik canlılığın içinde olmak istiyor. Fakat sosyo-kültürel boyutunda e, ayrımı ve her ne kadar e, siz tezinizde buna özel olarak odaklanmış olmasanız da etnik ayrımı ve ayrımcılığın e, Suriyeli göçmenlerin e, zihninde de devam ettiğini, devam edeceğini ve hani bir şekilde mekansal olarak en azından hani evet belki kentin merkezinde aynı yerleri paylaşmak, evet aynı okula gitmek, evet aynı parkı kullanmak belki ama aynı apartmanda ya da aynı sistemin içerisinde yaşamamak. Daha henüz anladığım kadarıyla onların zihinlerinden bile geçemiyor. Ben tabii bunu iyimser okuyorum. Geçmesini istemiyor da olabilir. O da kendisini ayırıyor da olabilir. O da şey ya da o kadar ciddi bir ayrımcılığa uğruyor ki yani komşuculuk yapamayız herhalde diye düşünüyor da olabilir. Hani buna dair tezinize yazdığınız ya da yazmadığınız gözlemleriniz ya da yorumlarınız ne olur?
1: Şimdi şu şöyle, zaten onlar Suriyelilerin yoğun yaşadığı mahallelerde yaşıyorlar. Yani Türk komşuları yok. Zaten çok kalabalık nüfusları olduğu için mahalleye, şöyle bir örnek vereyim. Mahallede bizim bir listemiz vardı. işaretledik işte, şu kapı numarasına gireriz, şuna gireriz, şuna gireriz diye. Yanlışlıkla birkaç kapıya girdi. Hep Suriyeli. Yani bir Suriyeli Türk iç içe geçmiş bir yer, yerleşim... Dan söz etmek pek mümkün olmuyor zaten kendileri gibi insanlarla bir aradıkları, bir arada yaşadıkları için zaten onlar için biz ötekiyiz yani bir temas yok. O yüzden de e, zihinlerinde oturtmayıp gördükleri fiziksel çevreyle o insanları oraya e, koymalarını çok iyi anlayabiliyorum yani. Apartmana diyelim ki yaşıyorlar, herkes kendileri gibi Suriyeli zaten hocam yani e, hiç. Çok az e, iç içe olmayan e, şey, iç içe olan hane sayısı. O yüzden o anlaşılabiliyor yani ama bu sadece Suriyeliler için değil. Yani farklı etnik gruptan olan tüm insanlar aslında bir arada yaşama eğilimi var. Yani böyle bir şey yok. Birlikte yaşam kültürü, iç içe geçmiş bir kolektif kent bilinci oturmuş değil ya da öyle bir şey olmuyor. Yani bu Almanya'da da Türk mahalleleri var biliyorsunuz. Hani hep böyle bir bir arada yaşama eğilimi var. Bunun getirilerini anlayabiliyorum. Ekonomik olarak hayatı tutunmak daha kolay, birbirlerine kenetlenerek o süreci aşması daha kolay ama bu e, kentli ile yani orada yaşayan yerelle e, bağları koparıyor ve birbirine kenetlenmeyi güçleştiriyor diye yorumluyorum ben açıkçası.
0: Peki son bir sorum daha var. Aslında bu tezinizin belki birazcık üstüne çıkacak bir soru ama. Sizin POTA deneyiminiz ve POTA projesinde Park Hatay'ın dışında da kentlerinde çalışılmış olması sebebiyle belki soruyu bu şekilde sormak istiyorum. Kapsayıcılık açısından Hatay, en azından POTA projesindeki deneyiminize de dayanarak belki kıyaslarsınız kapsayıcılık açısından Hatay karnede sizce nerede duruyor üç numara, <gülüyor> üç numara. belki onu böyle bize açıklarsınız yani sonuçta tabi Hatay yine göç alan yani fazla göç alan oldukça ciddi bir göç yükü taşıyan kentlerimizden Hatay neler yaptı bu süreç içerisinde neler yapılıyor ve sizin teziniz kapsamında şu an belki yapılmayan ama yapılmasını önerdiğiniz maddeleri bize böyle bir hani öngörü gibi sayabilir misiniz,
1: sıralayabilir misiniz? Şimdi hat İstanbul, İzmir hataydı bizim çalışma alanlarımız. İstanbul ve İzmir'in kapsayıcılığı hataya göre çok daha yüksek. Çünkü oralar metropol şehirler, bir takım şeyleri açmışlar, inovatif anlamda da açmışlar. Bir de orada insanların birbirine teması daha farklı boyutlarda olduğu için taşınma kapasitesi de daha farklı oluyor. Yani o nüfusu yutuyor o kentler. Ama hatta yutmadı yani. O nüfusu yutmadı. Bir o boyut boyutu var. Bir diğer boyutu burada reyhanlı patlaması oldu. Ee, gerilimler arttı yani hemen göçün baş, başlarıydı yani i̇ki, iki yılda olmamıştı bile 2013'te zaten orada bir gerilmeler oldu yani ee, çünkü alışık olmadığı bir süreçti bu kentin öyle bir patlama deneyimi onu bir yaşadı ondan sonra da hocam yakın geçmişte sürekli sınır operasyonları olduğu için tanklar geçiyor işte şehit veriyoruz sürekli e, Havalandan sürekli şehit cenazeleri gidiyor ve bir bir en, en son olan patlamalardan birinde 33 şehit verildi yani bu kentte. Bütün bu süreçleri yaşadığı için e, Suriyelilere insanların kabullenmesi ve bakışı çok farklı oluyor hakikaten. O yüzden Hatay'ım Barış ve Hoşgörü kenti olmasına rağmen yani öyle bir imajı olmasına rağmen kapsayıcılığı düzeyi düşük. Bu süreci burada yerel yönetim de çok tetikliyor. Sürekli Suriyeliler üzerinden nefret söylemi üretiyor Hatay Büyükşehir Belediyesi. Ve hatta bunu şuna rağmen yapıyor. Yani belediye kapsamında Expo için şu an bir hazırlık var. Expo kapsamında pek çok hibe projesi yazıldı. Aldığı fonlar aslında Suriyeliler için ayrılmış fonlar var. O fonlar üzerinden yaptığı projelerle bir şeyleri e, sübvanse etmesine rağmen geri planda yani e, basın önünde sürekli bir göçmen karşıtlığı söylemi üretiyor. Tek bu hataya da özgü değil biliyorsunuz. Başka e, belediyeler de yapıyor bunu. Örne en, en çarpıcı örneklerden biri Bolu. O yüzden e, kapsayıcılık konusunda yerel yönetiminde çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle büyükşehir ölçeğinde e, kötü bir noktadayız yani. E, böyle bir boyutu var. Aşılması için de ben kilit nokta yerel yönetimleri görüyorum hocam. Merkezli yönetimle sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gitti bu bir süreç biliyorsunuz ki bugüne kadar bu uyum süreci. Yani Çok merkez baskın bir süreçten geçti bu göç ve uyum tartışmaları ve sivil toplum kuruluşları üzerinden yürüdü pek çok fon çalışması. Ama ben yerel yönetimler üzerinden ve istihdam odaklı öncelikle bir e, sürecin gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Başarılı bir örneğimiz var. Altınözü'nde belediye ve Karnakamlı ortaklı bir kadın kooperatifi kurulmuş Altınözü ilçemizde. Orada Suriyelilerin de içerisinde bulunduğu yanlış hatırlamıyorsam 15 e, Türk katılım şey Türk üye var, 5 Suriyeli üye var. 20 kişilik bir e, yanlış hatırlıyor olabilirim tam emin değilim hocam. Ama böyle bir oran var yani 3'e 1 gibi bir durum ve birlikte bu kadınlar göresel ürün üretip artık e, internet sitelerinden bile e, yani pek çok bildik internet sitelerinden bile satış yapıyorlar. Bir restoran kurmuşlar çok güzel. Günde bir şey gün Tabildot e, günde 3 çeşit yemek çıkartıyorlar. Ve çok başarılılar yani. hani Öyle bir başarılı örneğimiz de mevcut.
0: Sevgili Zehra, ben çok teşekkür ediyorum bugün geldiğiniz ve bize bu değerli tezi anlattığınız için. Sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa ben müsaadenizle programı kapatmak isterim.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Bu pandeminin en büyük katkısı bize sizlerle bir araya gelmek oldu. Aa. Anadolu Üniversitelerinden sesimizi duyuruyorsunuz. Gerçekten çok mutlu oluyoruz. Biz de İstanbul hasretini biraz daha az yaşıyoruz sayenizde. Sizin programlarınız bana umut oluyor açıkçası. Kendi alanındaki çalışmaları çok akıcı bir şekilde takip edebiliyorum. Lütfen kesmeden devam edin. Arada bizi de görün buralarda takip
0: edin diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Zehra. Ben de bu vesileyle hem sizin hem de tüm izleyenlerimizin yeni yılını kutlamak isterim şimdiden. Erişilebilir, sağlıklı ve dost kentlerde ve Zehra'nın tezinde de altını çizdiği gibi kapsayıcı kentlerde yaşamak ümidiyle diyelim. Gelecek hafta pazartesi yeni yılın ilk haftası ve ilk programında Mekan ve İnsanın 189. bölümünde Özlem Ünver Göçer ile erişilebilirliğe bağlı arazi değer değişiminin eleştirel gerçekçilik yöntemiyle İstanbul Metrobüs sistemi örneği üzerinden bir irdelemesini yapmaya çalışacağız. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarını abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar ve iyi seneler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.